0: Hermanos, bienvenidos a otro día más en el que nos reunimos espiritualmente para seguir, sí, invirtiendo en nuestra vida espiritual, creciendo en el conocimiento de la fe, de la esperanza, del amor y llevados de la mano en este programa en especial de San José. El Padre Legal de Cristo, el Esposo de su Madre, y a quien ya reconocemos como uno de nuestros más valiosos intercesores. Por eso, vamos a ponernos en presencia de Dios para tener la certeza de que el Señor ya está con nosotros y que con Él, San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos ponernos en tu presencia en esta tarde primero para agradecerte esa solicitud tuya de querer venir a formar nuestras almas, a abrir nuestros ojos, a curar nuestra ceguera interior. No somos dignos, Señor, pero Tú nunca dejas de hacerlo. Estás comprometido con nuestro crecimiento interior. Estás comprometido con nuestra felicidad. Por ella has dado hasta la última gota de tu sangre. ¿Cómo dudarlo, Jesús? Solo quiero pedirte que podamos comprender cuál es el camino perfecto. Podamos discernir cuál es tu voluntad. Porque nos has hecho libres y siempre tendremos que elegir. Ayúdanos a elegirte siempre a ti, como San José. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día, San José nos muestra una de sus virtudes principales. Aquella que ordena de manera muy, muy visible, aunque es una virtud que de por sí habla de invisibilizar, las cualidades, <risa> eh, es una de las que más nos viene a la cabeza cuando pensamos en San José, y yo creo que él quiere mmm, darnos algunas pautas más concretas para que comprendamos el error que a veces, a veces se nos viene a la mente, como se me ha venido a la mente a mí ahora, de creer que lo que Dios quiere es que ocultemos nuestras mmm, virtudes o nuestras batallas y victorias y ocultarlas porque sí, no. La virtud de la modestia, una virtud que nos dice que siempre es bueno y mejor callar y elegir lo oculto que lo contrario, pero hay tanto que decir justamente de esta virtud que no les aseguro. Menos palabras que en cualquier otra virtud. Menos minutos. Entonces, vamos por ello. Empecemos diciendo algo importante. La modestia es una virtud derivada de una de las virtudes cardinales. ¿Cuál crees tú que es? Bueno, recordando que las virtudes cardinales son infusas, pero... Eh, vienen a nuestra alma para que podamos relacionarnos mejor y de manera santa con el prójimo eso es lo que generalmente distingue de las teologales las teologales son infusas también y vienen a nuestra alma directamente de Dios y para que nos relacionemos y volvamos a Dios, la fe, la esperanza, la caridad las, las cardinales, como el mismo nombre lo dice, ¿no? eh, quieren ser una brújula para que podamos vivir mejor en esta vida relacionándonos con el prójimo, con toda la creación, con todo lo que nos toca vivir, asumir y, y reconocer de una manera lo que dicen las, las cardinales justa, prudente. Bueno, ahora les voy a decir ya cuál es. ¿Cuál crees tú que es de las cuatro? La templanza. Sí, la templanza lo que quiere decirnos que es que es importantísimo la moderación que la razón misma y la fe buscan imponer en toda acción y pasión. ¿no? O sea, el, el, esa manera de refrenar, de regular las cosas para tenerlas en la justa medida. No vamos a hablar de la templanza, así que no me voy a explayar, pero sí hay características pues, que esta hija, la modestia, comparte con la madre, la templanza. Como siempre, escuchamos a San José... Y ahora hay que pedirle algo, al empezar hay que pedirle que aleje de nosotros esa ceguera espiritual, ¿no? Y que, no sé, nos libre del mal para no caer en la fascinación que ejerce la vanidad, que ejerce el mundo. Pero, pero el mundo entendido, y quiero que cada vez que me refiera a esto podamos comprender el mundo entendido como muchas veces lo señaló Jesús, ¿no? El mundo desde su mundanidad, su materialidad eh, per se, ¿no? Como que el mundo solo tiene de bueno eh, lo material, lo, lo... Sí, yo creo que lo vamos a ir comprendiendo más, pero que San José interceda, porque esta vanidad oscurece la mente, hermanos, y termina engañándonos, ¿no? Porque con estándares y medidas tan distorsionados y tan pequeños que finalmente mmm, oculta, apaga la luz que nos muestra el bien. y Yo creo que por ahí vienen tantísimos errores, tantísima amargura interior y tantísimo, mmm, tantísima pequeñez de miras en el obrar, en el aspirar, ¿no? Confiemos pues como José en la promesa del Señor, y el Señor nos hace esta promesa por el amor que nos tiene. Él quiere sanar nuestras cegueras. Él quiere con su gracia eh, que podamos conocer que Dios es el verdadero, es el fiel. Es el, que, el único que puede devolvernos aquello perdido y calmar nuestra sed y nuestra ansia de grandeza. Por eso atentos, ¿no? Esa confianza en Dios no nos debe hacer caer tampoco en una pereza espiritual. No vaya a ser que, claro, llegue, lleguemos luego tarde al encuentro definitivo con Él. Acordémonos de las vírgenes necias. A veces creemos que con estas virtudes que hablan de refrenar, de moderar, que tenemos poco que tirar la toalla, ¿no? Y que sea Dios el que nos lleve encima de una tabla en el mar y uno no... No ponga nada de su parte. No, acuérdense también de la parábola de los talentos. Es que Dios es la justa medida, siempre será la justa medida. Y siempre vendrá también a darle una nueva luz a lo que ya se dijo de Él, de la misma ley. Él ha venido a darle plenitud. Él ha venido a darnos la verdadera respuesta, no que la anterior haya sido, haya sido falsa, sino que nos movíamos con una ley natural. Ahora el Señor nos abre los ojos con la ley de la gracia y puede decirnos, antes se dijo, pues yo ahora os digo. ¿no? Es más, es más eh, a lo que tú puedes acceder, ya no solo al den ahora al cielo como hijo, y es más lo que tú puedes vivir más y mejor no solo la ley del talión por ejemplo sino la ley de la perfecta caridad por eso atentos atentos porque si nos dormimos en nuestros laureles podemos estar sí a las puertas del cielo pero justo antes de llegar que se nos acabe aquel ¿cómo decir? aquel alimento de nuestra lámpara que hace que brille la gracia y esto, hermanos, escuchando su voz. Que se pueda cumplir lo que dice la Sagrada Escritura, pero poniéndole el hoy. Hoy sí escucharéis, escucharéis su voz. No endurezcáis vuestro corazón. Hoy. Por eso es que es poner al día. ¿eh? Vivir eh, nuestra vida con Dios, sabiendo que lo que yo no haga hoy, no tengo la certeza de que lo podré hacer mañana por eso lo hemos repetido muchas veces ¿no? ponte en marcha hoy propóntelo hoy eh, genera ese cambio hoy abraza a Dios hoy porque la palabra de Dios pues es viva, eficaz y tajante, dice la misma carta a los hebreos, es viva es eficaz y también tajante penetra y nos ayuda a discernir los pensamientos y sentimientos del alma ¿no? ahí con la voz del Señor con la gracia del Señor todo se muestra al desnudo y al descubierto se muestra eh, como lo verá Dios ¿no? y aquí aquel que es a quien hemos de rendir finalmente cuentas nos debe mover eh, el inmenso amor a Dios sí, nos debe mover esa sed que tenemos de infinito, de más, de eternidad, y nos debe de moderar esta regla, esto que nos ayuda, esta luz que viene del cielo, que nos dice siempre, ojo, ojo, por el camino de Dios, ojo, por el camino de la luz, del bien, de lo que Dios quiere realmente. Porque si solamente inclinamos hacia un lado la balanza, imagínate, la inclinamos solamente hacia el lado de nuestra sed de eternidad, eh, de Dios, de grandeza, pero sin luz, en ceguera total. Ahí es donde se cometen los mayores errores. Por eso que para ser modesto, ¿no? para poder... Eh, eh, Hacer nuestra esa virtud, esa virtud que nos ayuda a moderar pasiones, a moderar riquezas, necesitamos de esa gracia que hace pura el alma, ¿no? Y así será real esta regulación de los justos deseos. ¿Recuerdas tú ese pasaje de la Sagrada Escritura, eh, en la Carta de Santiago, en donde se habla que la fe y las obras van de la mano, que para probar la fe se prueba realmente el cómo eres, el cómo obras el... ya bueno, imagínate pues que alguien te dice enséñame la ganancia que yo puedo tener con tu fe ¿No? porque yo realmente vivo igual de bien o mejor sin fe entonces inmediatamente viene esa pregunta no muéstrame primero qué tal es tu persona si los ojos de tu mente ven si los oídos de tu corazón oyen porque es el fruto de la fe, ¿no? La fe no ha venido pues a, a llenarnos de riquezas materiales, a llenarnos de honores humanos. Ojo, no nos equivoquemos. La fe no es que vaya de la mano con la miseria, no. La fe ordena prioridades. La gracia ordena prioridades. Es más, cuando tú tienes muy arraigada la vocación a la santidad, siempre querá, querrás eh, hacer mejor las cosas por la gloria de Dios y muchas veces eso trae más formación, eh, más éxitos humanos que vienen de la mano, pero ahí entra la modestia, refrenar los deseos del corazón, ordenar las prioridades, me dejo entender, y lo que les estaba diciendo, el fruto que hace esta regulación en la mente, en los oídos del alma. ¿Por qué? Porque mira, los sentidos corporales sirven para ubicarte, ¿no? Valorar la realidad y enfrentarte a ella, ¿no? Son como los fil filtros de la realidad, como los llamaba un gran filósofo. Pues así los sentidos interiores, purificados por la modestia, ¿no? Nos van a ayudar a ubicarnos y a valorar la realidad desde la visión de Dios, lo bello, lo bueno, lo que importa, lo perfecto. ¿Cuánta, cuánta falta hace? Dios mío, esta modestia, cuánta falta nos hace esta modestia para ser felices, hermanos, porque sí, y también para, para autoexigirnos, porque no es fácil purificar los deseos, purificar los sentidos, porque siempre estará pues nuestra tendencia al humano, a lo carnal, a lo imperfecto, pero está el Señor y está su gracia y están sus promesas, como decíamos al principio, entonces por supuesto que se puede, Siempre tocará discernir y elegir, siempre tocará elegir a Dios, pero siempre será ganancia. Imagínate el poder entender las cosas, anhelarlas y desearlas con la medida de Dios, con la visión de Dios. ¿Qué significa con la visión de Dios? Cuando hablamos de la visión de una empresa, por ejemplo, hablamos de cómo queremos verla, ¿no? qué cosa tiene que tener cuando esté cumpliendo su misión. Imagínate ver las cosas con la visión de Dios, cómo ve el Señor tal acontecimiento o tal persona o, o cómo ve el Señor, claro, no lo vas a tener en, en plenitud, pero te vas acercando a eso, por eso las virtudes se, se alimentan entre ellas, la modestia no solamente nos hará más humilde y nos permitirá vivir mejor el silencio, y nos permitir, sino que también nos ayudará con la caridad. Nos ayudará con la justicia. Y así podríamos hacer una, una lista larga, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, es cada vez más normal lo anormal, ¿no? Lo malo, lo ilógico, lo absurdo, es ahora no solo normal, mira, es legal, ¿no? Y siempre parte del mismo pecado. Quiero intentar, quiero entender, quiero ser como Dios, pero sin Dios. Siempre el mismo pecado, ¿no? siempre alejarme de esa visión de aquel que lo ha hecho todo, ¿no? aquel que sostiene todo. Y claro, eso eh, termina mostrándonos y termina haciéndonos vivir en un mundo como el, que, como el actual, porque hay que ser realistas, hermanos, y hay que saber juzgar las cosas. Si estamos hablando de la moderación para juzgar, que nos ayuda a regular los justos deseos, pues esta moderación también, por ende, nos ayuda a, a ver ¿no? y a comprender mejor la realidad. Pero claro, si hoy en día la modestia ni siquiera se conoce como definición, ¿cómo va a ser posible que podamos comprender que en muchas cosas es el mundo al revés?, ¿No? Este, yo quiero terminar con la vida cuando recién está empezando ¿no? y se dice interrumpirla ¿no? eh, yo quiero que sea legal el, el, el poder terminar con la vida en los momentos más trascendentes al final con una enfermedad con una, donde muchas veces muchas veces se nos abre la mente a pensar en cosas más ligadas con la trascendencia ojo ¿No? Y cuando más se necesita de comprensión, cuanto más se necesita de caridad, pues se hace legal el que con una inyección se acaba. ¿no? Yo no voy a entrar en debates de temas que están ahora tan vinculados con la política, pero no es política. Estamos hablando del hombre, de antropología. Estamos hablando de, de, de lo que somos, de lo más interior, ¿no? Entonces eh, se nos está facilitando muchísimo el camino de la oscuridad, hermanos. Muchísimo, ¿no? Y hoy en, hoy en día es muy fácil decir que tengo fe, pero que todas estas cosas no me, no me movilizan, ¿no? ¿no? Interiormente. Es más, estoy de acuerdo con ellas. Yo no las voy a hacer, pero si tiene que quedarse legalmente para que todo el mundo viva en paz, que se dé. ¿no? no es que no podemos eso saben cómo se llama y se los digo con toda calidad y me lo digo a mí misma porque es luchar todos los días también con el conocimiento de las cosas eso se llama incoherencia yo creo en ti señor creo que eres la vida pero si alguien quiere manejar la vida a su antojo que lo haga yo lucharé por no hacerlo yo creo que tú eres la vida eterna pero si hay muchos que no alcanzan la vida eterna por su ceguera yo haré nada es que no, es incoherencia el querer a Dios y el elegir a Dios pasa por tener la visión por acercarnos cada día más a tener la visión que Dios tiene sobre las cosas, sobre la vida sobre las personas y pasa por supuesto por esta necesidad de, de que la gente sea feliz pero feliz de verdad no esos chispazos ¿no? porque si yo quiero hacer a la gente feliz temporalmente pues, ¿qué hago? ¿Me pongo a administrar eh, un sauna, un spa, una discoteca, no que da estas felicidades muy, muy temporales? No, para eso ya hay otras personas. no eh, Luchar por, por darle a las personas el camino para la felicidad que no acaba, ¿no? para que puedan cultivar aquello que nadie les puede quitar. No nos conformemos con no tener nosotros, porque por ahí empieza... Y porque cada vez menos gente tenga esta ceguera. Esta ceguera que no permite pensar, discernir lo bueno, lo bello, lo que importa, lo perfecto. Cuánto sufrimiento, de verdad. ¿No? Y el remedio está ahí. Y cuánto sufrimiento también del corazón de Dios. Yo creo que poco paramos a pensar en eso. Por eso les digo lo incongruente o lo incoherente que puede ser. Yo te quiero, yo creo en ti, pero si el otro no, eso es tolerancia. No, es que al querer a Dios, queremos su voluntad. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Y se salven libremente, por supuesto. Porque la verdadera tolerancia pasa por la libertad. ¿no? Pero esa libertad me lleva a amar al otro entonces primero a rezar por el otro porque el otro puede encontrar esa luz que se está acercando tanto a mí y que por supuesto se está acercando al otro que pueda encontrar la oportunidad de abrirle la puerta a esa luz, a esa gracia que finalmente es Jesucristo y que pueda luego libremente como dio el primer paso por supuesto, responder vivir, abrazar esta verdad porque se da hermanos, yo creo que cuando te pones frente a Dios, tu alma reconoce a su Hacedor, a su Creador, y va en pos eh, de Él. Y ¿sabes qué? Eh, creo que lo leía hoy día en el oficio, me parece, mm, el santo... A ver, voy a buscarlo bien, un ratito. Sí, Santiófilo de Antioquía decía hoy en el oficio de lectura algo así como que... Si tú eh, has cerrado los ojos a la luz o a la gracia, no significa que no esté, porque no la veas, no significa que no exista. La luz está ahí, la luz con L mayúscula, ¿no? Entonces, volviendo al tema concreto, concreto de la modestia, vinculado a lo que hemos dicho, ¿no? Que la modestia, pues, ordene y me diga, las riquezas de este mundo no son lo que calmará mi sed y no es lo que finalmente añoro como como lo más importante, ¿no? La modestia quiere venir a moderar la vida exterior del hombre, sí. Se opone, pues, a las pompas, a las vanidades, a lo superfluo, ¿no? Y porque hace esto con lo exterior, también modera en lo interior, porque ordena qué cosa es lo necesario. Pero otra vez, ojo, la modestia obra porque hay una sed, de eternidad, de infinito, de Dios. Pero cuando esta sed está enseguecida por el pecado, pues tendrá vía libre a la sed por lo superfluo, por la ambición, por los honores, por los primeros puestos. Ya el Señor ha dicho mucho cuando hablaba del, del, del eh, el mal que puede hacer en tu alma, el desear y anhelar los primeros puestos. ¿no? Y mira, Vincula tu modestia. Ya sabes que la modestia está vinculada a la templanza, ¿no? Y que su función principal es regular, ¿no? Regular, decirnos qué cosa es lo verdaderamente importante, tener, tener cuidado con lo exterior, con esas vanidades, con lo superfluo. Pero ¿sabes qué también te ayuda a ganar la modestia? Trabajar la gratitud, valorar ¿no? lo que Dios nos da. El modesto reconoce de dónde viene todo y de dónde viene uno. Y esa gratitud camina de la mano con la honestidad. Por eso te digo, o sea, la vida con Dios te hace una mejor persona. ¿no? Qué, qué agradable es saber que trabajas, que vives, que te relacionas con una persona honesta, que te va a decir las cosas eh, como las piensas realmente. Que vive de acuerdo o intenta vivir todos los días de acuerdo a las virtudes y a los principios que dice abrazar ¿no? y todo esto nace pues de reconocer de dónde venimos y de dónde viene todo y también es bueno ver cuáles son los pecados contrarios ¿no? es sed pues por, por los honores que nos hace ser incluso eh, falsos exagerados eh, nos puede llevar por el camino de la mentira, del ocultamiento, nos lleva por el camino de valorar erradamente todo por los primeros puestos. El Señor ha sido muy duro con los fariseos, ¿no? sepulcros blanqueados inclusive. ¿Cuánto te quita la paz cuando lo que necesitas es la aprobación del otro? ¿no? O sea, a, a ver, entiéndeme, lo estoy diciendo como única como meta, ¿No? yo voy a terminar este estudio para que me aprueben los demás yo voy a eh, hacer bien esta tarea eh, para que me quieran los demás o sea, cuánta uff, este, cuánta tortura interior inclusive es que el amor ni se gana ni se mide así además, la paz real está en el conocimiento de uno la verdadera autoestima pasa por el conocimiento real de uno, de qué es el hombre. Como dice el Salmo, ¿no? El Salmo que bien completa esta frase. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Ahí está nuestra dignidad. Que para el Señor somos importantes. Y ¿sabes qué? Mm, nuestra grandeza, esa grandeza que queremos wow alcanzar, no esa grandeza como, como la plantea el mundo, eh, es la... Debería ser esa verdadera sabiduría y soberanía que se pone en práctica, por ejemplo, en la prueba. Ahí es donde se ve la grandeza de la persona. En la prueba, en el sufrimiento, en el dolor. La gente siempre juzgará superficialmente. Tú no. Tú te juzgas de otra manera. Entonces, por eso, realmente lo que debemos moderar es nuestra manera de ver, de juzgar, de entender las cosas y a uno mismo y a los demás. Trabajemos, hermanos, por encontrar eh, la paz en la verdadera estima de uno mismo. Y quiero terminar con esto. Hablando, pues, de modestia, de, de regular, de refrenar, a veces podemos creer que Dios lo que quiere es que, lo que les decía al principio, ¿no? Seamos este, personas que buscan siempre achicarse. Y no significa eso. No, para nada. ¿Te acuerdas de la lámpara? ¿Te acuerdas que el Señor dice, no se enciende una lámpara para esconderla y nos dice, yo los llamo a que sean luz del mundo y sal de la tierra? Me parece que está justo después del, de las bienaventuranzas en San Mateo y un poco antes de la llamada a la santidad o por ahí. Porque todo es que toda esa catequesis está perfectamente vinculada a lo que estamos diciendo ahora y también a la modestia. Nos está diciendo cuál es el camino de la verdadera felicidad. Ese camino que pasa por la interiorización, por la trascendencia, por valorar la, la verdadera, eh, el verdadero bien del mundo. Y que pasa también por ser luz, por ser sal. Entonces, ¿me dejo entender? Pasa también por comprender que el Señor ha venido eh, a decir, puedes más, ¿no? Esta, esta parte que a mí me gusta mucho, ¿no? Se os dijo, pues ahora yo os digo, porque he venido a traer eh, a cumplimiento y a, a enseñarles a trascender. Claro que el Señor quiere fruto de nuestra vida. ¿Cuántas veces en, la, en el Evangelio Dios nos habla del fruto? La higuera, en fin, ¿no? Él quiere fruto, pero el fruto está claro, la virtud, la búsqueda de la santidad la plenitud, Él ha venido a rescatarnos de esa comprensión absurda, me dejo entender, que achica nuestra mente, que nos aleja de la verdad, que nos condena a una vida, incluso a una sociedad, pues este, no hemos nacido para ella. Nos ayuda a enseñar finalmente, nos ayuda a aspirar finalmente a los carismas primeros. Entonces aprendamos, no, no nos dejemos engañar por los falsos honores, riquezas, por las pasiones desordenadas. No, seamos una persona modesta, pero modesta es también quien aspira a la verdadera grandeza, ¿no? Esa que nadie te arrebata, que pasa por el autoconocimiento y el conocimiento de Dios y que trasluce y hace brillar de manera que no, eh, no apabulla al otro, ¿no?, de manera, ¿cómo decirlo? Se me va la palabra. Sí, de manera agradable la virtud de Dios. El Señor ha venido, hermanos, a enseñarnos a trascender y a dar cumplimiento a todas las promesas. Dejémonos iluminar por la fe. Que Dios te bendiga y que te haga modesto a ti y a mí.